0: Cinco mitos que impedem, né, 85% dos médicos ali de viverem de atendimento particular. Cinco mitos sobre é, o médico e, e o atendimento particular. E eu já adianto para você o seguinte: o mais comum, disparadamente, é o mito número 5. Será que você tá. Esses mitos estão te impedindo de viver de atendimento particular? Estão te pedindo de exercer a medicina como você sempre sonhou? Estão impedindo de ter de você ter, de você oferecer um atendimento para o seu paciente que realmente. Ajude esse paciente a ter resultado? Será que esses mitos estão impedindo você de ter um retorno financeiro justo? Será que eles estão impedindo de você ter qualidade de vida, satisfação com a medicina? Fica aqui com a gente que eu te garanto que hoje o conteúdo tá muito bacana. Para começar, vamos só eu trazer a definição aqui do que que é mito, né? O que que significa mito? Trazendo um pouquinho da do dicionário, né? No senso comum, mito, ele pode significar uma mentira, ele pode significar uma pegadinha, um absurdo, tá? Ou seja, são crenças populares que podem ou não que podem Love ou não ser verdade, tá? Ter um fundo de verdade. Um sinônimo, para mim, seria lendas, né? As lendas, né? Lendas urbanas. E qual é o grande problema? O grande problema é que, por acreditar, né? Por ter essas crenças, os colegas médicos, né? 85% dos médicos brasileiros, infelizmente, não vivem ainda de atendimento particular. E por isso, né? Dependem de plano de saúde, dependem de, de clínicas populares, de plantões para poder compor ali a renda. E aí acabam entrando no ciclo vicioso da medicina que a gente fala tanto aqui, né? Aten, tem que atender muito, atender o paciente ali numa medicina industrial, né? atendimento por volume, acaba que tem que trabalhar muito para poder compor a renda, e aí exerce uma medicina meia-boca, não consegue oferecer um atendimento de qualidade, o paciente não melhora, logo, médico frustrado, paciente frustrado, todo mundo perde, né? A medicina do perde-perde, né? Essa do círculo vicioso. O que a gente defende aqui, CVM, é o CVM, é o médico ele entre no círculo virtuoso da medicina, ou seja, que ele possa trabalhar, trabalhar menos, ganhando mais, podendo de fato exercer a medicina como médico sempre sonhou e como paciente realmente merece, tá? Com isso, podendo cobrar ali um preço né, justo e compatível pelos seus esforços para se formar médico, para ser especialista e por aí vai. O nosso grande desafio aqui é ajudar médicos a sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso da medicina, tá? Então, esses mitos, eles atrapalham. Poxa, 85% dos médicos são muitos médicos, né? A gente tem meio milhão de médicos no Brasil, o que seria 85%? São centenas de milhares de médicos que estão aí né, no círculo vicioso. Nosso grande desafio aqui, né? nossa grande missão é contribuir dar a nossa parcela de contribuição para ajudar esses colegas a saírem do círculo vicioso e entrar no virtuoso. Então vamos lá. Qual é o primeiro mito, então, Sidney? Primeiro mito. Mito número um. Anota aí. Só uma boa formação é suficiente. Sidney, eu, eu quero viver de atendimento particular, mas primeiro eu vou fazer mais uma pós. Primeiro eu vou vou atrás do meu título, vou atrás do meu RQE, primeiro vou fazer o um mestrado, primeiro vou fazer o um doutorado, primeiro eu preciso ser é, um professor universitário, primeiro, enfim, e aí sempre tem alguma coisa, né, de formação que o médico acha que precisa ter para poder começar o atendimento particular ou viver do atendimento particular de forma propriamente dita. Não que isso não seja importante, tá? Na verdade, a formação do médico, ela é a base, simplesmente é a base. O médico que não tem uma boa formação, nem no atendimento particular e nem fora dele, vai ter vai ter sucesso, vai, vai ser um profissional de destaque, não vai. Então, assim, o grande lance é que somente ter uma boa formação, mestrado, doutorado, não é suficiente para o médico que deseja realmente viver de atendimento particular. No atendimento particular, você precisa buscar outros diferenciais. Dez anos atrás, 20 anos atrás, sim, isso era verdade, isso era suficiente, tá? Ter uma boa formação, ter bons títulos, já era mais do que suficiente para você abrir o seu consultório, e ter uma boa clientela. Por que, Sidney? Porque, gente, naquela época, 10 anos atrás, 20 anos atrás, a concorrência era pequena, a demanda era gigante e a oferta de médicos era pequena. Hoje, 2021, são em torno entre 25 e 30 mil médicos todos os anos no mercado. A residência médica aí é praticamente universal, tem especialista em cidade grande, cidade pequena, tem cidade aí que tem, tem médico, enfim, os colegas estão tendo dificuldade até de, de arrumar emprego. Muita gente se submetendo a, a trabalhar 10 reais, 20 reais a a consulta, um absurdo, um absurdo pessoalmente falando, isso é a minha opinião, tá? Por tudo aquilo que a gente estudou, por tudo aquilo que a gente se, se empenhou para chegar é, muitas vezes se tornar um especialista para submeter e atender 20 reais a consulta, isso é ultrajante, isso é, um, é aviltante, né? Então, isso acontece por quê? Porque é a lei da oferta e da procura. Se tem muita demanda, se tem muita oferta de médico e, e, e tem uma demanda ali que não é tão grande, acaba que o preço diminui. Hoje em dia, somente ter uma boa formação não é suficiente. Ter uma boa formação nada mais é do que apenas nossa obrigação. Não nos diferencia, tá? É importante dizer, pessoal, uma das coisas que a gente fala muito aqui, é que no atendimento particular as regras são diferentes. Por exemplo, se você for atender numa clínica popular, o seu currículo, às vezes, pode ser que você ganhe um pouco mais. Se você for atender, enfim, dependendo de onde você for atender, ter um mestrado, ter um fellow, você pode ganhar mais. No atendimento particular, não. Não muda nada. Só o seu conhecimento, né, o seu diferencial, obviamente, né, podendo a especialidade vai, vai fazer com que você consiga agregar valor para o paciente. Mas, cada vez mais é comum, e eu tenho visto isso acontecer com os meus próprios olhos, que daqui a 100 anos a terra há de comer, colegas médicos jovens, né, muitas vezes não têm a mesma formação que colegas médicos mais experientes, com uma, uma formação muito mais é, completa, digamos assim, é, e esses colegas mais jovens estão passando na frente, no atendimento particular eu estou falando, tá? É, em relação a, colega jovem, a colegas mais experientes com currículos melhores. Por quê? Porque esses médicos mais jovens, eles aprenderam três blocos de habilidades, de técnicas que a gente ensina aqui, que a gente compartilha aqui com vocês. Quais são essas habilidades, Silvio? é Atração, encantamento e fidelização de pacientes particulares. Não importa se você tem se você tem é, um ano de formado, seis meses de formado, ou se você tem pós doutorado pela USP. Se você não sabe atrair pacientes, né? você não sabe encantar e fidelizar esses pacientes, no atendimento particular, você vai rapidinho ser superado por algum colega mais jovem que aprendeu que, tem, que dominou as habilidades de atração, encantamento e fidelização de pacientes particulares. Para que não fique só no meu discurso, deixa eu compartilhar com vocês aqui um exemplo vivo disso, tá? Olha só essa foto aqui. Essa foto, essa é uma foto de uma colega que é, é médica de família e geriatra. Olha só o que, é que, ela, manda, que ela falou aqui para gente. Pessoal, quero dividir com vocês uma grande alegria. Hoje uma paciente veio de Belo Horizonte para uma consulta comigo aqui no interior. Saiu da capital para ir para o interior para ser atendida por ela. Ela era atendida por um dos maiores nomes da neurologia. Que, inclusive, me deu aula. Professor. Fiquei muito feliz. Disse que me viu no Insta e gostou muito. Sinal que está dando certo. Por que, é que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Primeiro, para mostrar que funciona. Tá? O que a gente ensina aqui funciona. Segundo, para provar que o que eu acabei de falar... Hoje em dia é verdade. Essa médica ela não tem, ela tá fazendo mestrado, ela não tem doutorado. Enfim, ela obviamente ela é uma, é uma boa médica, mas, como ela mesma colocou aqui na mensagem, um grande professor dela, um grande nome da neurologia lá de Belo Horizonte, né, não conseguiu fidelizar uma paciente e foi procurar ela. No interior. O que está que por trás disso aqui? Atração, encantamento e fidelização do paciente. No caso aqui, principalmente a parte de atração. Os conteúdos que ela faz no Instagram atraiu uma pessoa. Pra... Fez com que uma pessoa... Olha só o poder disso, pessoal. Fez uma pessoa sair da casa dela, né? numa, numa cidade e ir para outra né, atrás dessa médica. Então, sim, isso tem acontecido, tá? Isso tem acontecido bastante. Esse aqui é só um dos exemplos, tá bom? Então, primeiro mito, achar que só uma boa formação é, médica é suficiente definitivamente só uma boa formação médica não é suficiente para você viver de atendimento particular como principal fonte de renda, tá? Uh, mito número 2: Se eu quero viver de atendimento particular, mas eu preciso primeiro né, atender 10 anos de plano de saúde ou de plantões para poder primeiro ficar conhecido, porque eu preciso primeiro atender muita gente para pegar a mão, eu preciso... Pacientes do plano, eles vão migrar depois para o meu consultório. Gente, isso aqui é também um grande mito, Tá? Por que isso é um mito? Porque aqui eu quero trazer para vocês, caso vocês não saibam ainda, a diferenciação do, de dois tipos, de dois conceitos. O um conceito de cliente de preço e cliente de relacionamento. O que, que é cliente de preço? Cliente de preço é aquele cliente que, que ele não está preocupado com a experiência, ele não está preocupado com relacionamento médico-paciente. Ele não está preocupado, ele, ele não se preocupa tanto com a experiência que ele vai receber ali. Ele está preocupado simplesmente no custo-benefício. Ele quer pagar o mínimo possível ter o problema dele resolvido, né? Então, ele foca muito no resultado. Se, por exemplo, é aquele tipo de pessoa que, por exemplo, é o típico cliente de, de, de plano de saúde, por exemplo, ele prefere pagar, ou clínica popular, enfim, ele prefere pagar um plano de saúde de 50 reais por mês, ter uma consulta ali rápida, mas ele ter acesso ao pronto-socorro quando ele estiver doente. É isso. É isso que ele quer, né? Diferente de um cliente de relacionamento. O que, que é cliente de relacionamento, Cid? Cliente de relacionamento, pessoal aquela pessoa que mesmo tendo um plano de saúde top ele está disposto a pagar pro médico para ter um atendimento exclusivo para ter um relacionamento com médico para ter o médico, para ter o, o médico né para ter o médico dele para ter o médico dele para chamar de seu tá então no atendimento particular essa é uma das regras que muda totalmente em relação aos outros aos outros, é... os outros tipos de, de trabalho do médico né no atendimento particular os pacientes eles não buscam um médico qualquer eles buscam o médico eles buscam aquela aquele médico ou aquela médica que é referência naquela Naquele problema que ela está sentindo. Então, hoje, para a pessoa tirar 500 reais do bolso, tirar 1.000, 5, 10, 15, 20, 30, não sei, para pagar particular para o médico, ele não vai pagar para qualquer um. Ah, deixa eu folhear aqui na folhinha do plano, deixa eu pesquisar aqui no site do plano para ver qual. Não, ele vai atrás de referências, ele vai, ele vai pedir indicações, vai perguntar dos amigos, dos familiares, vocês me indicam algum bom médico? E vai na internet, hoje vai, vai no Google, né? vai no Instagram, vai ver se se identifica, vai ver se gosta do jeito do médico. É por isso que a gente recomenda aqui que você esteja em todas as redes, né? no Instagram, no Google, no Facebook, no YouTube, em todos os lugares. Por quê? Porque as pessoas hoje, além das indicações, o segundo lugar que elas vão buscar você é na internet. Então, isso é um grande mito, achar que começar pelo plano, ah, tenho que fazer 10 anos de atendimento de plano é, para primeiro ficar conhecido. Não! fica conhecido através das suas redes sociais, fica conhecido através de um bom site, fica conhecido produzindo conteúdo que ajuda o maior número de pessoas possível e, e impulsiona, paga para o Facebook, paga para o Google para mostrar o teu site, mostrar os seus conteúdos para o maior número de pessoas. Aí você fica conhecido. É o exemplo da Ana Cristina aqui, colega que eu acabei de mostrar, geriatra lá de uma cidade do interior de Minas Gerais, que toda semana ela está lá fazendo a live dela, faça chuva, faça sol, ela está lá. Amanhã, amanhã à noite ela vai estar tá fazendo a live dela. Assim como o sol vai nascer amanhã, eu tenho certeza que ela vai fazer a live dela de sexta à noite. Então as pessoas, elas são atraídas por isso, elas querem esse relacionamento. Quem, qual qual é o tipo de cliente? O cliente de relacionamento, que é o cliente que está disposto a pagar. Ele sai da casa dele, ele vai para uma outra cidade pagando particular para ser bem atendido. Tá? Então quando você entende isso, quando você quebra esse mito, você consegue mudar o jogo, tá? Se você aprender a atrair, a encantar e a fidelizar esses pacientes de relacionamento, vai ser questão de um, dois, no máximo três anos, né? Se você utilizar a metodologia do CVM que a gente ensina, para você conseguir viver de atendimento particular faturando acima de 25 mil reais, tá? Tem alguns colegas que conseguem esse feito em, em um ano, né? Alguns colegas que a gente tem acompanhado, alguns alunos do CVM, alguns outros podem demorar dois, três, mas eu sempre gosto de lembrar, o que que são três anos... De, de esforço, frente a 30 anos que você vai usufruir disso. Por exemplo, que seja 10, que seja 20, não importa. Uma vez que você consegue fazer com que o seu consultório, a sua clínica, né, realmente mantenha o seu padrão de vida, passa com que você consiga tirar o seu sustento de lá, bingo! Isso isso você vai levar para o resto da sua vida. Porque isso é uma coisa que é construída, você não perde, jamais. Dificilmente, você depois que você tiver realmente uma marca forte, que você tiver um, um número grande de pacientes particulares que são fiéis, que você encanta, que você fideliza, dificilmente você vai perder isso. Diferente de quando você está no plano de saúde, por exemplo. Né? A gente tem exemplos aqui de histórias tristes, né de que colegas que, por exemplo, tinha 70% do faturamento da clínica dele vindo de plano de saúde, e da noite pro dia o plano de saúde mandou uma cartinha descredenciando esse médico do plano. Isso é, isso é, 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 é triste demais, sabe? Às vezes, o, o, o colega, nesse caso, o colega passou anos da vida dele se dedicando a atender aqueles pacientes de plano. Porque o grande erro é achar que aqueles clientes, ou eles vão migrar pro particular para se tornarem seus, ou achar que eles são seus, eles não são seus. Os clientes são do plano. No dia que o plano não quiser mais você como credenciado, acabou você acabou, você perdeu, você construiu é, uma mansão no terreno alugado, a qualquer hora o dono da, do terreno pode pedir para você sair, para você desocupar a mansão, isso é uma das coisas que a gente repete muito aqui, não construa a sua mansão no terreno alugado, tá construa a sua mansão no terreno que é seu, o que, que isso significa? Constrói a sua base de cliente foca no... não tem nada de errado, você se deu, eu adoro atender pacientes do plano, ou então eu gosto de atender plano porque é... Ah, para mim vale a pena, eu tenho uma relação boa com os meus pacientes, está tudo bem. Ou se eu adoro atender meus pacientes do SUS, eu quero contribuir para o SUS, está tudo bem. Se eu adoro dar plantão, eu gosto da emergência, gente, está tudo bem. Você é livre para fazer o que você quiser, o que você ama. Nosso trabalho aqui é para te mostrar que, se você quiser, você também pode ter o seu atendimento particular paralelamente a isso. E, na verdade, predominantemente você pode viver do particular. E atender os seus pacientes plano, fazer plantão, atender no SUS, porque você quer, não né? porque você realmente gosta, não porque você precisa, entende? É diferente você fazer um plantão por semana quando você vai para o plantão, por exemplo, descansado, alimentado, feliz deixou a família bem, é totalmente diferente de você fazer plantão todo dia, quando você não tem saúde, quando você, quando você não consegue ter bons relações, você deixa a família às vezes doente, né? você não consegue dar atenção para a família, você não consegue dormir, você não consegue comer direito. Isso aí, se você, se você acha que, que isso é legal, beleza, eu, a gente respeita. O que a gente defende é que, que você exerça a medicina com o máximo de excelência técnica e humana possível. Para você fazer isso, você precisa também estar tá bem. Você precisa né, botar a primeira máscara em você. Né? Uma, uma, uma hashtag que a gente está criando aqui, bote a primeira máscara em você. Existe um motivo para quando a comissária de bordo fala isso no avião. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão do teto coloque a máscara primeiro em você, respire normalmente, para depois prestar ajuda. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Antes de você querer sair salvando o mundo, ah, eu vou salvar o mundo, eu vou salvar o SUS, desculpa, gente. Não vai. Sozinho você não vai. Você pode contribuir, tá? E a melhor forma de você contribuir, seja para o SUS, seja em qualquer lugar, atendendo outra pessoa, é oferecendo o seu melhor atendimento. É dando o seu melhor. E se você está cansado, se você está frustrado, se você está triste, se você está desvalorizado, dificilmente você vai dar o seu melhor. Por isso que a gente aqui Defende o atendimento particular. É, todo mundo é livre para fazer suas escolhas, né? A gente só fala para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, está tudo bem. Né? Pode seguir seu caminho. A gente deseja sempre muito sucesso, tá bom? Eu queria só compartilhar aqui né, o exemplo de que você não precisa esperar 10 anos. Por exemplo, olha só essa foto aqui. Essa foto é um gráfico de um faturamento de uma colega que, que segue a nossa metodologia, que segue o CVM, a né? metodologia do Círculo Virtuoso da Medicina. Preste atenção aqui, ó. Quando ela começou, no primeiro mês, no atendimento particular, o faturamento dela foi abaixo de R$ é, de mil reais. Começou ali com mil e poucos reais por mês de faturamento. Normal, foi crescendo, cresceu, aí depois chegou ali nos, na, por volta de 10 mil, aí depois caiu para 7, e aí depois subiu para 28, aqui ó, alguns meses depois. Depois caiu de novo, depois subiu para mais de 30, em menos de um ano, tá? Em torno de um ano isso aconteceu com essa colega médica. Por que, que eu estou falando isso? Porque é uma médica de início de carreira, é uma médica que não esperou 10 anos, é uma médica que começou recentemente, terminou a residência e começou. E tá tendo esse resultado aí. Na verdade, hoje ela já tá tendo muito mais restado do que isso. está tendo um faturamento aí bem maior do que esses 30 mil aí por mês. Gente, tô, tô dizendo que todo mundo que entrar no CVM, que seguir a metodologia CVM, vai ter isso. Não tô dizendo isso. Tô só mostrando que sim. Né? É, é, existem médicos em início de carreira que estão tendo esse tipo de resultado. Não estou prometendo que você também terá. Isso vai depender da sua especialidade, vai depender da cidade que você está, vai depender do quanto que você realmente está comprometido em fazer acontecer, em colocar o um método em prática, em realmente vencer as barreiras que não são pequenas. Né? São muitas vezes barreiras mentais, são barreiras externas, muitas vezes é a própria família. É muito comum a gente ter aluno que o marido ou a esposa não apoia, isso é horrível, né? É horrível, porque como é que você vai... É igual você querer fazer dieta. Você tá querendo fazer dieta e o seu conje compra pizza, traz Coca-Cola, hambúrguer, né? sorvete, e aí quebra com tudo, entendeu? A mesma coisa você... É, é o médico a médica que o conje não acredita que, 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 que é possível viver de atendimento particular. Aí o outro puxa pra baixo, né? Um fica puxando o tapete do outro ali. Nesse caso aqui, é o contrário. É um, é um casal, na verdade é só uma médica, e o, e o marido está lá dentro do consultório ajudando ela. Por isso que está tendo restado. Então, assim, são vários fatores que influenciam nisso, tá? Não estou aqui vendendo para vocês a ideia de que é fácil, de que é rápido, de que todo mundo vai conseguir. Não é isso, tá? Estou só provando que sim, é possível, tá? É, deixa eu mostrar, inclusive, outro exemplo aqui de uma colega médica. Eu já até mostrei essa foto aqui outras vezes. Da, da Sara Coelho. E ela, nem residência tem ainda, Sara. Olha só o que, é que ela fala aqui, ó. Ela, nessa época que ela mandou essa mensagem, foi, se eu não me engano, foi em maio de 2021. Maio de 2021, foi. Acho que foi isso. É, maio desse ano. Olha o que, é que ela fala aqui, ó. Criei meu Instagram do zero com conteúdo gratuito do CVM. Através dele, hoje, com cinco meses de formado, já consultei até alguns famosos. Pessoas já atendidas, mas não acompanhadas, É né? Porque hoje é, uma das, é um dos diferenciais do, do, do nosso método do CVM, né? Que a gente recomenda que os colegas acompanhem os pacientes. Né? Não só tratem, não só diagnostiquem, prescrevam um tratamento mais fácil esse acompanhamento. Pessoas famosas atendidas por médicos de renome da cidade, mas que não procuraram, mas que me procuraram pelo meu diferencial que proponho: cuidado próximo, sensível e acessível, constituído a quatro mãos, além da coordenação do cuidado. Uma médica nem residência tem, seis meses de formado, e já enchendo a agenda. Fechando os primeiros programas de acompanhamento intensivo, que é, um, é uma das coisas que a gente ensina também na metodologia CVM, como estruturar o seu serviço de pós-consulta e cobrar por ele. Então, assim, mais, uma, mais um exemplo aqui de que sim, é você não... É mito, tá? Bota aí edição, bota aqui na edição. Eu preciso atender 10 anos por plano de saúde ou plantões para poder é, começar o meu atendimento particular, ou viver de atendimento particular? Bota aí na edição, pessoal. Bom, oh, mito. <risos> Isso é mito. Tá? Vamos lá para o mito número 3. Ah, Sidney, eu preciso, eu quero ver de atendimento particular, mas primeiro eu preciso, mas eu, mas eu não faço isso ainda, porque eu preciso investir numa uma super clínica. Os pacientes particulares, eles exigem que eu tenha uma super clínica no melhor bairro da cidade, e eu não tenho condições financeiras de fazer isso, ou então, é, enfim, é, vou focar em outras coisas, porque isso para mim ainda não é o momento. E aí o que eu digo para caso... Você se identifique com esse mito aqui. Eu quero dizer que não necessariamente, tá? Não necessariamente você precisa começar no, na, com, com a superclínica, investindo muito dinheiro numa superclínica e no melhor bairro da cidade, tá? É claro que isso ajuda, isso é importante. Se você tiver como um público-alvo ali, o seu, o seu público público for um público a mais, né, classe A a mais, aí beleza, é importante você ter uma, uma estrutura legal e você está é, num bairro bem localizado, com acesso, com estacionamento, com segurança, tá? que fique claro uma coisa, isso ajuda, isso é importante, é um dos fatores que é importante, mas não é o mais importante definitivamente não é o mais importante. Quando a gente vai estudar sobre o que, que realmente encanta os clientes, e aqui eu estou extrapolando para fora do atendimento particular, tá? Fora do atendimento médico. É, são pesquisas que avaliam atendimento a clientes. Os clientes, eles, eles avaliam uma empresa como boa ou ruim. O primeiro quesito e mais importante é pela forma de atendimento. Não é a estrutura, tá? É o atendimento. Então, assim, se você, como a gente, como eu falei, né? se você aprender a encantar e a fidelizar os pacientes particulares, né, seus pacientes em relacionamento, mesmo que você tenha uma estrutura mais simples, isso vai fazer com que esses pacientes é, eles escolham você em detrimento de um médico, por exemplo, ou uma médica que tem uma super clínica, luxuosa, uma super estrutura, mas na hora do atendimento, esse atendimento ele não, ele não encanta, esse atendimento ele não, ele não, é, o paciente não se sente bem. Eu já passei por isso como, como paciente, já paguei consultas particulares em locais médicos que cobravam um preço alto, tinha uma superestrutura, mas na hora do atendimento era aquela consulta é, igual a de todo mundo, uma consulta meramente técnica, extremamente racional, nunca deixa o paciente falar, não envolve o paciente. Detalhe, sabia que eu era médico, sabia que, que é, enfim, isso não influenciou em nada e não deveria influenciar. É, seria só é só mais um agravante né é, o foco aqui para você para você ver de atendimento particular principalmente para começar né e obviamente isso vai cada vez mais sim, é, sendo melhorado com o tempo não é uma super clínica tá é, é um atendimento da sua secretária da sua equipe e o seu principalmente na consulta e no pós consulta que encanta e que fideliza tá então se você faz isso isso é muito mais importante do que uma super estrutura então se você acredita que para viver de atendimento particular, para ter um consultório ali, é, particular, uma clínica particular aqui, que realmente é, propicie para você né, um rendimento necessário para você viver daquilo, você precisa fazer um super investimento, comprar uma sala, alugar uma super sala, faz, contratar um super arquiteto, a resposta é definitivamente não. Eu ainda digo mais, ainda digo mais. você pode até começar sem estrutura nenhuma, mas assim... Hoje, pessoal, você pode começar sublocando algum local. Então, por exemplo, imagine que você é um dermato, uma cirurgia, um cirurgião plástico ou um oftalme e você quer focar no público da classe A né? mais, uma, As pessoas que realmente têm grana e que, nesse caso, você não precisa necessariamente fazer um super investimento direto, principalmente no início, elevando seu custo fixo. Não precisa. Tá? Você pode, por exemplo, começar a, a atender numa clínica, uma super clínica, mais de um terceiro, onde você deixa uma parte do seu rendimento, onde você é, é, subloca, entendeu? E aí você tem um custo fixo né, menor, entendeu? Mas, olha, as, você pode fazer como, por exemplo, fez a Isis, que é uma médica de família, é, que ela começou o atendimento particular dela através do atendimento domiciliar, através da telemedicina, então, o investimento dela em estrutura foi basicamente zero, zero reais. Tá? Por quê? Ela começou, a, 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 faz, a, ela começou a, a utilizar a metodologia CVM, né? Para atrair, para encantar e para fidelizar pacientes, é, sem necessariamente ter o um consultório próprio, sem ter uma estrutura própria. Ela começou pela telemedicina, pelo atendimento domiciliar. Tá? Então, olha só o que, é que ela disse aqui: ó. fiz a venda do meu primeiro programa de acompanhamento intensivo, que a gente chama carinhosamente de PAI. Tá? É, voltando de uma visita domiciliar particular de um, de um senhor de 99 anos, recebi a confirmação de outra família né, que elas é, é, vão querer fechar o plano de acompanhamento comigo. Então, assim, é, aqui é só para provar para vocês, para mostrar para vocês que você, que você pode começar caso você queira né, o atendimento, começar no atendimento particular, caso você ainda não esteja começado, não tenha começado na verdade, é, você pode começar sem investir nenhum centavo em estrutura. E aí, Quanto mais pacientes você for tendo, tanto no atendimento domiciliar quanto na telemedicina, é você pega essa grana, reinveste. Aí sim você pode é, é, sublocar o local, alugar, enfim. E aí quanto mais pacientes você for tendo, mais você vai reinvestindo na sua clínica até você realmente ter o seu local é, de atendimento próprio, tá? Assim como a gente tem é, hoje, 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 enquanto estou aqui gravando essa live, eu não pude ainda é... É, dar um feedback lá para o meu grupo de mentoria, mas hoje eu recebi um vídeo lá no grupo de mentoria de uma colega que tá está prestes a inaugurar a clínica dela. E ela começou atendendo em clínica de terceiros. E agora ela está inaugurando a clínica dela. E tá linda, tá maravilhosa, tá incrível. Mas olha, eu, é, ela, tá, ela entrou no CVM em 2020. Então, assim, quase dois anos, né? Faz a, 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 colocando o método em prática, né, se melhorando, melhorando o atendimento dela, treinando, contratando, treinando uma secretária, né, validando a metodologia né, com os pacientes, fidelizando esses pacientes, encantando esses pacientes e agora ela se sentiu confortável para sim investir, o, 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 o reinvestir o dinheiro que ela estava ganhando no próprio consultório, consultório dela, dela mesma. Então, é, existe um processo, a gente não precisa começar já com tudo perfeito, ah não, quando eu, tiver um, quando eu tiver dinheiro sobrando, quando eu tiver uma super clínica, quando eu tiver, não começa com a coisa mais importante que é estruturando um, um serviço incrível, né, e começa fazendo um atendimento incrível fazendo é, um processo de marketing, de vendas, de gestão incrível, porque se você faz isso você começa a ter clientes fiéis esses clientes vão voltar, eles vão te indicar e aí todo mês você vai ter faturamento, você vai ter receita no seu consultório. E aí com dinheiro as coisas ficam mais fáceis. Dinheiro é um veículo, dinheiro é energia, dinheiro é uma forma de, de fazer com que a gente consiga né, a, a, o dinheiro, na, na minha opinião, é só um, um veículo para a gente conquistar os nossos sonhos. É isso. Tá? Nos dá segurança também, né? enfim, é, garantir a nossa dignidade e tudo mais. Mas é um veículo. Né? É um veículo para que a gente possa realmente né, é, é, Viver os nossos sonhos. Então, mito número 3. Bota aí na edição, pessoal. É, precisa investir na superclínica para ver de atendimento particular? Mito! Não precisa. <risos> Vamos lá, mito número 4. Isso aqui também é uma coisa bem recente, mas que eu tenho ouvido de forma repetitiva e aí estou trazendo aqui para vocês. Só médico que atua com estética consegue viver de atendimento particular. Eu quero ver o cirurgião. Né, que não seja de cirurgião plástico, eu quero ver um clínico ou um pediatra viver de consultório particular, viver de clínico particular. Duvido. Só funciona para dermato, para cirurgião plástico, para oftalmo, não sei o quê. E a verdade é que não necessariamente, tá? Não necessariamente. Essa daqui, esse mito é muito rápido para quebrar ele, para poder né, mostrar para você que, 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 não é, que não é bem assim, tá? O grande lance é o seguinte, independente da sua especialidade, se você aprender a atrair, a encantar e a fidelizar, Pacientes de relacionamento, bingo! Médico de família, eu já mostrei foto para você aqui. Já mostrei foto de geriatra. Já mostrei foto de clínico geral. E vou mostrar para você agora uma foto de uma pediatra. Que no primeiro mês que ela abriu, que ela abriu a agenda dela. Alguns meses colocando o método CVM em prática. No primeiro mês que ela abriu as vagas. Ela abriu vaga agora para novembro, 24 vagas. E é, de um dia para o outro, né? Na mesma semana ali ela fechou 22 vagas, né? Olha só o que ela falou aqui, ó. Estava insegura na transição do convênio para particular, fiz os pops, é, comecei ontem, abri 24 vagas para novembro e 22 já foram preenchidas. De um dia para o outro ela fechou 22 vagas de agendamento de consulta particular. Nem ela estava acreditando, ó. Estou passada, quando tempo perdi com receio, pensando que talvez não teria pacientes particulares. Tá vendo? Mito, mito quanto O que, que é mito? Mito é uma crença que a gente coloca na nossa cabeça. Muitas vezes pessoas que nos amam, pessoas que a gente respeita, falam pra gente e a gente acredita. Se eu fosse acreditar nas coisas que eu já ouvi, minha, nossa, eu estaria sendo motax lá no interior do Piauí ainda. Com todo respeito, com toda... Com, sem nenhum demérito a quem é motax tá? Ganhar dinheiro, trabalhar, não existe trabalho que não seja digno. Todo trabalho é digno. Mas eu definitivamente não estaria hoje impactando Centenas de milhares de pessoas todos os meses com esse trabalho que a gente faz aqui, né, no Brasil e fora do Brasil, se eu estivesse fazendo, né, se eu estivesse continuando ouvindo coisas como, ah, pobre não tem vocação, fazer medicina tá doido, poxa, tu já, tu já tá na já tá fazendo enfermagem, o que, que tu quer saber largar a enfermagem pra fazer medicina? Eu já ouvi de professores falando assim, pô, tu é tu é burro, tu nunca vai conseguir passar em medicina. Pessoas que me amam dizendo assim, você tá doido, negócio de internet, você vai ser vai, é médico, você vai ficar negócio de gravar vídeo pra internet. Se eu fosse ouvir essas coisas de pessoas, às vezes, que me amam, e eu sei que as, que as pessoas me amam, que elas querem meu bem, elas estão com medo, elas estão né, é, 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 impregnadas com essas crenças de que, de que não é possível, de que a gente tem que buscar é, o que é certo. Não, vai... Pô, tu tá no concurso público? Tu vai abrir um monte de concurso público pra fazer vídeo pra internet? Se eu fosse ouvir, se eu fosse dar atenção a isso, pessoal, eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo. E de definitivamente a doutora Nayara, pediatra, não estaria com a agenda dela de novembro cheia. Não estaria fazendo, né, não estaria realizando esse sonho da vida dela. E assim como todas as outras que eu já mostrei, todos os outros, as dezenas, centenas de médicos que eu tenho ajudado aqui com esse projeto incrível chamado Círculo Virtuoso da Medicina. Então, cuidado com quem você escuta, cuidado, às vezes pode ser seu pai, sua mãe, sua, sua mulher, sua marida, sua mulher, seu marido, cuidado, seu filho, seu amigo, cuidado, essas pessoas elas te amam, mas lembra, a vida é tua, o sonho é teu, o sonho é teu, não deixa ninguém vir de fora dizer que você não é, que você não é capaz de, de conquistar os seus sonhos, tá? Cuidado, por acreditar nisso, você está deixando de viver o seu sonho. Só médico que atua tua estética, que vive de particular, bota aí produção, mito, não é verdade, tá? Então eu poderia mostrar aqui vários, 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 vários outras fotos de print, de conversas, de depoimentos de, de colegas que são cirurgiões, são clínicos, são pediatras, são g.o, são médicos de família, não importa. Desde que você aprenda a atrair e tentar fidelizar seus próprios pacientes particulares, bingo, você é uma questão de tempo, para você viver de atendimento particular faturando acima de 25 mil reais por mês. Quinto e mais comum dos mitos que impedem os médicos de viverem de atendimento particular como principal fonte de renda. Mito número 5: preciso ter muito dinheiro para começar. Primeiro eu tenho que fazer meu pé de meia. Primeiro eu tenho que ter todo o capital de giro. Primeiro eu tenho que ter o dinheiro para comprar sala. Primeiro eu tenho que ter dinheiro para contratar. Uma super equipe, uma técnica de enfermagem, uma nutricionista, um gerente de relacionamento, uma secretária, um recepcionista, é, eu preciso contratar um, um arquiteto, um, um super advogado. Não, gente, definitivamente não, não precisa, tá? É um super mito. Lembra, a palavra aqui, chave, é começar. Começar, para começar você começa com o mínimo de investimento possível. Hoje, como eu falei, com a visita com atendimento domiciliar, com atendimento hospitalar, com atendimento via telemedicina, com atendimento onde você é, subloca, os coworks médicos estão crescendo muito. Né? Os próprios colegas médicos estão sublocando os seus espaços né? para poder fazer ali é, uma renda passiva. Né? Então, assim, a, a, a sua dificuldade é é é a oportunidade de alguém. Só precisa você mudar a perspectiva, você entender que você precisa começar com custo, o com mínimo de custo fixo. Então não, não, não vai entrar no aluguel logo de 4, 5 mil reais se você ainda não tem nenhum cliente, se você não tem previsão de ter faturamento, porque senão você já vai começar no negativo. Começa com o custo fixo o mais baixo possível, mil, dois mil, três mil. E, 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 se não tem o capital de giro, não tem uma reserva. Faz, faz o seguinte planejamento. O que, que eu preciso para começar? Vou começar com a telemedicina. Você precisa de quê para começar com a telemedicina? Basicamente, de internet você já tem, celular você já tem, computador você já tem, de um prontuário. Um prontuário você nem precisa necessariamente, eu recomendo que você tenha é, 100 reais, você faz uma boa assinatura de um bom prontuário eletrônico e uma assinatura digital. Só isso, para você começar. Entende? E começar a divulgar isso, né? Utilizando... Gente, nosso podcast... Nosso canal do YouTube foi invadido, a gente perdeu dos mais de 200 vídeos. A gente está recomeçando do zero no nosso canal do YouTube. Mas lá no nosso podcast tem mais de 200 conteúdos, tá? Gratuitos para você ouvir, aprender e colocar em prática gratuitamente técnicas de atração, de encantamento, e fidelização. Não estou falando você, não tô nem falando do nosso curso pago, não estou nem falando da nossa mentoria, não estou falando nada disso. Estou querendo te vender nada aqui. Essas lives de quinta-feira elas existem para poder para a gente poder oferecer o melhor conteúdo gratuito para você. tá? Não estou querendo te vender nada aqui. Então vai lá no podcast, está no link da bio do Instagram, e começa a ouvir. Procura lá no podcast os episódios de eu quero aprender como começar a atrair pacientes particulares, quero aprender a, como começar com a telemedicina, quero aprender a, a, é, o que, que eu preciso de burocracia. Tudo isso está lá, gente. Gratuito. Você vem você o CVM, sabe? Sabe, como é que a gente, sabe qual é a nossa estratégia de marketing aqui mais poderosa? A gente tem ajudado colegas, por exemplo, de forma gratuita. Né? Recentemente, é, é, a gente recebeu um aluno, na última turma que ele entrou agora, na turma 13, ele falou assim, eu eu saí de oito vínculos é, e agora tô, tô vivendo só do particular, só com conteúdo do podcast, gratuito. Só com conteúdo do CVM do podcast. E aí agora... Depois que eu esgotei o conteúdo gratuito, agora sim eu vou para o pago, porque eu sei que agora é uma questão de tempo para eu decolar mais ainda. Essa é a nossa estratégia, pessoal. E é o que a gente ensina para vocês, quando vocês forem ver os conteúdos de marketing, é isso. Entregue o seu melhor conteúdo nas redes sociais, impulsiona isso para o maior número de pessoas, você vai ver, é uma questão de tempo para as pessoas te procurarem. Elas vão querer pagar, muitas vezes, por, por gratidão, por reciprocidade, elas vão querer estar perto de você porque elas gostaram de você, porque elas se conectaram com você. Então, é, você não precisa de muito dinheiro para começar, tá? Sidney, eu quero começar num consultório fixo, eu quero um local para mim. Começa, terceiros, começa numa clínica de terceiros, começa num co-work. Tem lugares, tem lugares hoje no Brasil que você aluga por hora e aí você vai, você vai ajustando com o tempo, você vai melhorando com o tempo. Assim como fez, por exemplo, uma outra colega que eu vou compartilhar aqui com vocês. Ó. Uma colega que é da família CVM infectologista, que é uma das especialidades também que é, não tem um mercado tão grande, digamos assim. Agora, por conta do COVID, realmente os, teve, um, teve uma expansão de mercado para os infectos, né, por conta do COVID. Mas é, não, é, não é uma coisa assim, não é um mercado como, a ah, dermato, não sei o que. Mas, olha só, numa só tacada, a primeira consulta particular no consultório sublocado e o primeiro pai já foi, já foi vendido, de sífilis em pacientes com infecções prévias. Obrigado, Wilder e Arthur. Arthur, para quem não sabe, é meu, foi meu sócio aqui no CVM, me ajudou a criar o, o curso nessa né, metodologia e hoje tá tocando outros projetos aí de vida, mas é, faz parte da história do CVM como alguém que me ajudou a criar essa parada. O Arthur é um médico jovem também, né, enfim, teve resultados incríveis e a gente juntou a minha experiência com a dele, os meus conhecimentos com, com os dele e a gente criou essa, esse método esse passo a passo incrível que tem ajudado médicos de todas as especialidades, seja em carreira, seja em médicos mais experientes, médicos de, de, de cidade grande, cidade pequena, não importa. Médicos que realmente é, estão, estavam né, numa situação de insatisfação com a profissão, de, é, ao ponto ali, às vezes de entrar no burnout, numa depressão, e conseguiram dar a volta por cima e conseguiram, né, é, e conseguem hoje, né, exercer a medicina com excelência técnica, com excelência humana, gerando cada vez mais resultados de saúde e de bem-estar para seus pacientes. Por isso são bem remunerados e por isso são conquistam mais qualidade de vida, trabalham menos, trabalham quando quer, trabalham no horário que quer, trabalha com quem quer e isso não tem dinheiro que pague, né? Trabalha com aquilo que gosta, com aquilo que ama, né? E isso não tem né, dinheiro que paga. Então, é, é isso. Espero que, só para finalizar aqui, quinto e último mito: precisa ter muito dinheiro para começar? bom, mito, não precisa de muito dinheiro para começar. Tá? Pelo contrário, mesmo que você tenha muito dinheiro, eu recomendo que você não comece fazendo esse super investimento em clínica, que você contrate uma super equipe. Não. Minha recomendação: eu, eu tenho conflito de interesse total com isso. tá? Porque eu vendo aqui para vocês, a gente tem um curso, a gente tem uma mentoria, a gente tem uns cursos, é, a gente está trazendo novidades aí, os cursos de... A gente tem o CVM, que é o nosso produto principal, mas a gente está trazendo outras novidades. O curso de telemedicina, a gente está desmembrando o CVM. curso de Market médio para quem é, não está ainda no momento de fazer o CVM, ou tá com, não está com a, com a condição financeira ainda para entrar no CVM, e, quiser, e quer começar... Com um produto de ticket mais baixo, a gente está começando a oferecer, a gente vai começar a oferecer o curso de telemedicina e o curso de marketing médico. A gente tem o CVM e tem a mentoria. Hoje são os produtos que a gente tem aqui no CVM. Então, o que, que a gente vende? A gente vende conhecimento. A gente vende o bem mais valioso que existe, depois de saúde, né? é conhecimento. Né? Tirando Deus, tirando família, enfim. Mas conhecimento é valioso demais. É o que a gente vende. Então... A recomendação é que antes de você sair investindo muito dinheiro em estrutura, em equipe, em pessoas, a gente recomenda que você invista em, no seu conhecimento. E aí, colega médico? Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast, deixa sua opinião nos dizendo We'll